0: In Österreich, ja? In Österreich, mhm. genau, ja. Was auch immer das gerade für ein Akzent
1: war. Das <lacht> also. war ein, <lacht> ein betrunkener äh, Bayer
2: ähm, Oktoberfest. Der, der ein Österreicher imitiert. Der ein will. Österreicher imitiert <lacht> nur im Orient Express. ein Intro.
1: Ja, es
0: wurde ja von vielen gewünscht, ähm, irgendwie sagte der ein oder andere bei uns auf dem Discord-Server, zu dem ihr alle herzlich, herzlich eingeladen seid, dass wir so tolle Stimmen haben und so schön singen. Und das war maßgeblich bezogen auf dich und mich, weil wir beide sonst ähm, die Indie-Melodie so schön verhunzt haben. Ja.
1: Verhunzt? Also, das ja. halte ich für ein Gerücht.
0: Ja, ja, ja Leute, da, da, da machen sich Leute schon äh, ähm, CDs
1: 1959 gab es noch kein Autotune.
0: <lacht> ja, das wäre doch noch eine Maßnahme. Aber heute hatten wir Steven dabei und der wird das durch seine Regler geschoben haben. Das heißt, das, was ihr gehört habt und das, was ich gerade auf den Ohren hatte, sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge und ihr könnt mir glauben, euers ist sehr, sehr schön. Ja, ähm, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Ich habe ihn frisch im Kino gesehen und ihr beide wart auch im Kino. Steven. Erklär mal ganz kurz. Steven, du im Kino? ich du da nicht eine, irgendeine Regel? Irgendwie nur ganz <lacht> besondere Filme? Eine Filmreihe einer anderen Art?
2: Ja, also actionmäßig ist das ja durchaus ähnlich gelagert, absolut überbordend äh, bei Fast and Furious, wie auch hier in diesem Film. Da werden wir sicherlich äh, gleich noch drauf eingehen. Und ich bin tatsächlich das aller, allererste Mal seit, ne, das aller, allererste Mal ist natürlich auch schon doppelt gemoppelt äh, und stimmt dann ja in dem Sinne auch nicht mehr, weil ich war das letzte Mal zum Zweiten Teil im Kino damals. Also, Ach, okay. ähm, ich bin tatsächlich nie zu Mission Impossible ins Kino gegangen. Ich fand die immer unterhaltsam und habe sie gern geschaut, aber irgendwie hat mich jetzt doch im Vorfeld äh, das die ganze Berichterstattung und die Kritikerstimmen dann doch dazu angeregt, dort reinzugehen, weil Blockbuster-Kino ist ja doch irgendwie meins. Und deshalb habe ich meine Regel gebrochen. Bin schön jetzt hier, ne Sommerferien in Sachsen, 13.25 Uhr ins Kino, kaum einer drin, total entspannt, äh, Chili, äh, Chili Millie, der äh, hier diesen, ich will schon mal vorwegnehmen, sehr äh, unterhaltsamen Streifen angeschaut.
0: Ja, also ich bin schon mal froh, dass du das hier einmal gebrochen hast, dann sehe ich eine Hoffnung für dich. Es kann einfach nicht sein, dass der Host eines der besten Film- und Serienpodcasts der Welt, das können wir hier einfach mal neidlos sagen, ja, dass der nur für die Fast-Reihe ins Kino geht. Das, das wäre einfach nicht richtig. Ja, wird, wir, waren wir waren auch
1: zu 65 im Kino und Gletschergrab dieses Jahr. Also wir haben uns die Perlen schon rausgepickt. Ja,
0: aber wirklich. Ähm, Spider-Man habe ich auch noch gesehen. geschaut,
1: ne? nicht vergessen.
0: Ja, stimmt. Ach, der war auch dieses Jahr?
2: Ach, ja, gut, ja, dann, ist nicht ja. lange her. Also ich habe hier richtig, äh, ich habe praktisch richtig Speed. Ich habe den Speed von Fast and Furious and mitgenommen, direkt ins Kino zu Spider-Man und jetzt direkt zu Mission Impossible. Und nächste Woche kommt ja auch noch Barbie und äh, Oppenheimer und die kann mhm. ich ja auch nicht auslassen. Nee. 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 Also das wird. Also ich ich brauche die nächsten Jahre nicht mehr ins Kino gehen.
0: Also für deine Verhältnisse nicht, aber ähm, wir wollen hier gar nicht so viel abschwiffen. Denn wir, wir, wir wollen ja hier eigentlich ganz kurz mal über Deck. Dead Reckoning reden. Das ist der erste von zwei Teilen. Das fand ich damals sehr schlimm, <lacht> als das angekündigt wurde, weil ich das, ihr wisst es, ich mag es nicht, auf Sachen zu warten. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, aber bitte, wir müssen alle warten, und zwar bis zum 28. Juni nächsten Jahres. Hältst du das aus, Sandro, oder?
1: Ja, ich warte ja schon zwei Jahre auf June 2, also, ist ja. nicht, ne? du, du ich bist leicht geprüft, ja, quasi, ja. ne? Ja,
0: <lacht> ja. ja. Da ist was dran. Umso mehr Spaß macht es dann aber wahrscheinlich, alles dann noch, doch, nochmal
1: zusammenzusehen, ne? Ja. Und äh, vielleicht, wir haben ja nicht so eine richtige äh, Struktur in diesen Speedback-Folgen, äh, deswegen knalle ich einfach mal direkt voraus. Ich finde mhm. für einen Zweiteiler, der auch als sol solcher an angekündigt äh, ist. Ja, das gab ja in der Filmgeschichte schon einige Teile, wo es nicht so angekündigt war und dann wurdest du im Kino eines Besseren belehrt und stand plötzlich da mit runtergelassener Hose. Hier war es angekündigt und hat sich gar nicht so schlimm angefühlt, fand ich. Also es war es ist zwar alles noch nicht zu Ende erzählt und mhm. es ist alles offen, aber es war zumindest, zumindest für die Dramaturgie des Films irgendwo trotzdem rund. Deswegen bin ich nicht mit so einem, ja, so, so einem unbefriedigten Gefühl aus dem Kino gegangen. Also das kann ich für
0: mich auch sagen, so ging es mir auch. Das letzte Mal, dass ich so ein Zweiteiler-Gefühl hatte, war tatsächlich bei Harald Potter, weil der hat mich so lange gequält und dann war der plötzlich zu Ende und dann fängt der zweite Teil an und quält mich auch noch erst noch eine halbe Stunde, bis es richtig losging. Aber hier war das alles, also ich kann mir auch gut vorstellen, wo das ansetzt dann wieder und das war, ist schon, es ist schon eine runde Kiste. Kurze Frage vorweg. Ich würde später gerne was sagen wollen, aber das könnte man dann als Spoiler sehen. Erlauben wir uns das, weil wir setzen ja jetzt Kapitelmarken.
2: Natürlich, also wir können jetzt einen allgemeinen Teil machen, wo wir erstmal möglichst spoilerfrei bleiben und dann hinten raus können wir natürlich nochmal ein paar Details raushauen.
0: Okidoki. Gut. Mission Impossible 7, obwohl seit dem Teil 4 werden die Filme ja gar nicht mehr mit Nummern versehen, ja, habe ich jetzt persönlich kein Problem mit beim Erklären. Um was geht es bei den Filmen? Da kommt man ab und zu mit den Zahlen durcheinander. Vielleicht hätten sie doch eine Nummerierung beibehalten sollen für uns äh, älter werdenden Herren. Aber äh gut, das lassen wir jetzt mal einfach dahin hingestellt. Die ich kann euch mal kurz vorlesen, was bei IMDb heute drinsteht als Synopsis. Haltet euch fest. Siebter Eintrag im langjährigen Mission Impossible-Frenchhouse.
2: <lacht> reicht doch aus. Mehr, mehr muss du doch nicht wissen.
0: Nee, ähm, weil ich habe ja auch keine, keine Trailer gesehen und bin dann auch wirklich so da reingegangen. Also mit mehr als das ist jetzt der siebte Teil und es wird noch einen achten geben. Ähm, da bin ich auch komplett unbelastet reingegangen. Was mich sehr freut, ist natürlich, dass hier, wie schon bei den letzten Filmen, ähm, Christopher McRae, Regie führt. Das wird er auch im achten Teil machen. Ich finde, die beiden sind halt ein Arsch und ein Eimer. Tom Cruise, Christopher McQuarrie. meine meinetwegen noch, nehmen wir noch Lauren Balfi dazu mit seiner Musik. Das ist so ein Dreiergestirn, den würde ich erstmal alles abgucken. Ich, ich wusste, was mich erwartet und das habe ich auch gekriegt. Habt ihr eine, eine Liebe für Christopher McQuarrie und denkt ihr auch, der hat es in die richtige Richtung gelenkt mit dem siebten und den Teilen davor oder?
1: Naja, ähm, um das ist so zweischneidig. Bei Mission Impossible fand ich immer geil, dass jeder Teil komplett anders war. Dazu werden wir ja nochmal in einem äh, Special nochmal näher mhm. drauf eingehen. Ähm, hier ist es nun jetzt seit äh, seit Teil 4, der ist zwar doch nicht von Christopher McQuarrie, aber der geht schon tonal in eine ähnliche Richtung. Und hm. da war dann auch J.J. Abrams als Produzent am drinnen mit dabei, sowas. Und auf, ja, egal, auf jeden Fall. Christopher McQuarrie dem fehlt so ein bisschen, diese eigene Handschrift, finde ich. Aber der hm. hat halt, der ist halt so ein Best-of- Typ und ich meine Credits und, und schon mal an ihn dass er überhaupt Tom Cruise den ganzen Scheiß machen lässt. Allein dafür ist er schon ein ausgezeichneter Regisseur, finde ich und er ist halt er ist halt perfekt für die Filme. Also deswegen qualitativ kann man ihm das nicht absprechen, aber man muss sich jetzt halt so ein bisschen damit leider abfinden, dass so dieses die diese diese ähm, dieses Surprise Pack, was Mission Impossible mal war, das ist weg. Jetzt ist es halt immer nur noch geil. Ja, also den Satz, den können wir
0: doch so stehen lassen, oder Steven?
2: Äh, sehe ich absolut genauso. Ich finde auch, dass die Filme vorher, das habe ich euch ja auch schon im Vorgespräch gesagt, Teile 1 bis 3, die sind echt sehr unterschiedlich zueinander, haben eine ganz eigene Handschrift und ich gehe da komplett mit, mit dem, was Sandro gesagt hat, ähm, aber muss halt auch festhalten, dass für mich die Teile von McQuarrie die besten sind. Also von daher mhm. ähm, ich, geht hier auf jeden Fall die Gesamtqualität über die eigene Handschrift für mich.
0: Ja, ich finde es genauso. Also ja, es gibt eine Formel, die wird verfolgt. Das kann man dem Film nicht absprechen, wie es bei vielen Action Franchises irgendwann der Fall ist, vielleicht auch gezwungenermaßen, weil man sich ja an Charaktere gewöhnt hat, die man irgendwie immer wieder sehen will. Und dann versucht man immer noch Neuzugänge dazu zu bringen, damit es auch eben tatsächlich nochmal spannend wird und bleibt und dass man immer nicht sofort weiß, ah, jetzt spielt der mit, das muss ja der Bösewicht sein, weil dann wird es tatsächlich sehr sehr öde. Und da haben die Filme doch immer irgendwie noch geschafft, einen Twist zu bringen, der der was hat. Aber kurz einmal die Story tatsächlich zusammengefasst, was gar nicht so einfach ist. Ich äh, ich würde es jetzt versuchen, wenn ihr nichts dagegen habt, es sei denn, einer von euch beiden schreit jetzt und sagt, ich hab's drauf, ich nehme dir das
1: ab. Also bei der Entität bin ich ausgestiegen, mach mal.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> wir können ja mit was Einfachem anfangen. Und zwar sehen wir einen Ethan Hunt, der offensichtlich das tatsächliche Geschäft, das Tagesgeschäft, das Draußensein, das Kämpfen und sowas ein wenig an den Nagel gegangen hat und eigentlich ein Ausbilder ist. Nichtsdestotrotz. Ach Quatsch, das ist ein anderer Film. Ne? Siehst du, ich bringe die schon durcheinander.
2: <lacht> ich habe mich auch gerade gefragt. Äh, nee. Das war jetzt der, das, das das wird war der jetzt hier An
0: dieser Stelle wird das der Meta-Verweis zu der Folge, die es noch nicht gibt, in der wir uns ganz, ganz äh, brüderlich über die Teile 1 bis 6 unterhalten. Nein, Isenhand wird hier mit etwas auseinandergesetzt, wo ich sofort Marvel-Vibes hatte. Ich weiß nicht, ob Sandro das auch so gegangen ist, denn der, der, das große Böse ist hier tatsächlich in Form einer Entity, einer, einer, einer nicht greifbaren Computer-Allmacht, schon von der ersten Sekunde bis zur letzten irgendwie das Thema. Mhm. Und ich hatte gleich Vibes und musste irgendwie an, an die Marvel-Filme denken. Du Ach, auch?
1: ich, ich habe Nee, ja? ich musste eher so an Skynet denken. Skydead. Mm. Und äh, hab, hab dann aber zwischendurch so gedacht, warte mal, der Film ist eigentlich, ja, der ist ja ein bisschen durch die Corona-Hölle gegangen in der Produktion, das heißt, dieses Drehbuch ist wahrscheinlich vier Jahre alt, mindestens. Und dann war es echt sehr vorausschauend, weil ich meine, es gibt nichts, was gerade momentan mehr in unserem gesellschaftlichen Diskurs ist, also was ich jetzt mal fernab von politischen Themen ist, als das Thema KI und was es mit uns, den Menschen macht und was es halt vor allem mit der Kunst auch macht und was es halt vor allem auch äh, für eine potenzielle Bedrohung in sich trägt. Und ich finde, da hat er, ich weiß nicht, ob sie es vorausgesehen haben oder ob sie einfach nur Glück hatten, auf jeden Fall trifft es schon sehr den Nerv äh, und den Puls der Zeit.
2: Also ich habe genau das Gleiche gedacht und vor allem scheint das ja jetzt auch ein Thema zu sein, was immer öfter in Filmen aufgegriffen wird. Ich habe zum Beispiel vor äh, diesem Film den Trailer zu The Creator nochmal gesehen, der mich auch mm. nach wie vor noch sehr anspricht. Oh ja. Ähm, wo es ja dann auch um eine künstliche Intelligenz geht. Und ich dachte genau das Gleiche, ähm, sehr ähm, zeitgemäß das Ganze und vor allem, klar ist das hier absolut äh, over the top und so ein bisschen äh, fast schon äh, zu viel des Guten wie wie böse und abtrünnig die ist und was die jetzt macht. Das ist halt so wie wie James-Bond-Filme zu zu den zu den Bubblegum-Zeiten, wo man wirklich äh, dachte, da äh, das ist jetzt hier völliger Schwachsinn, was hier passiert. Und äh, da kratzt der Film auch so ein bisschen dran. Aber trotzdem schwingt bei mir auch so ein bisschen so ein ungutes Gefühl mit, dass irgendwas Ähnliches in diese Richtung halt auch mal entstehen könnte. Also vielleicht nicht in diesem krassen Ausmaß, vielleicht auch nicht wie Skynet, was du ja schon angesprochen hast. Aber ähm, dass uns halt die KI oder AI dann halt irgendwie fest im, im Griff haben könnte. Also so ein bisschen äh, schwingt da so, so, ein, so ein leichtes Unbehagen schon mit und deshalb finde ich das eigentlich ganz cool. Äh, Kurzer hm. Disclaimer. Gibt es das
1: wirklich, die James Bond Bubblegum-Zeiten oder hast du das gerade <lacht> erfunden? Weil wenn du das erfunden
2: hast, finde ich das großartig. Ja, nee, das, das ist mir ist, ist gerade meinem Hirn entsprungen tatsächlich. Ich erhebe direkt Anspruch darauf. Moonwake, also, also nicht der Film. Es
0: ist, ist aber deinem Gehirn entsprungen. Insofern ist das fein und es ist nicht einer eine, äh, KI entsprungen. Und das mhm. ist tatsächlich so, äh, der Streifen macht jetzt genau das, der bringt uns ins Jetzt oder in, uns ins Datenzeitalter, wenn man das so äh, nennen will, wo halt die Bedrohung jetzt kein Typ ist, der einen roten Knopf drücken will und irgendwelche Nuklearwaffen dadurch ähm, losschießt, sondern einfach, wir wären nicht mehr Herr unserer eigenen Wahrheiten. Ja, also, diese Entity, wie das im Film genannt wird, kann halt sich die Wahrheiten so bauen, wie man es braucht. Mit allem, was man jetzt schon mal KI hier links oder rechts oder so gehört hat. Also Stimmen zu täuschen, Bilder zu täuschen, ähm, Leute auf Kameras unsichtbar machen. All das kann diese Entity und noch, noch viel, viel mehr. Das Dinge heißt, dass voraussehen. Dinge voraussehen, genau, durch die, durch die unheimliche Rechenpower, die da drin ist und ähm, Möglichkeiten eben so zu berechnen, dass, dass man das Outcome schon mehr oder weniger weiß, und das macht es natürlich zu allgemeinen Oberbösewicht. Ja, das ist der Endgeger im Grunde. Ich frage mich jetzt dabei, wenn ihr mir das Abschweifen kurz erlaubt, was unser lieber Berg jetzt dazu sagen würde. Denn der hat ja nicht, der hat ja vor kurzem erst kritisiert, Mission Impossible ist ihm viel zu ernst. Es geht immer ums Ganze. <lacht> da ist dann immer einer, der... Ne, so und, und, und das gibt es jetzt ja so nicht mehr. Es gibt zwar jemanden, der natürlich auch als physischer Bösewicht da ist und, und dafür sorgen will, eben dass die Entity das werden kann und dass sie noch größer wird und, und ihn dann natürlich idealerweise beschützt. Aber trotzdem ist das übergesetzte Ding etwas, das sich wahrscheinlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch gar nicht mehr steuern ließe. Selbst wenn man der Meinung ist, man ist äh, Herr dieser 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 Cloud-Based-Geschichte oder sowas. Ich frage mich, ob der Berg damit fein wäre und sagen würde, gut, ich kann mich fallen lassen, ich gucke mir das jetzt einfach an, oder ob er dann da wieder sitzt im Kinosessel und sagt, ah, ja, ist ja klar, Atombombe reicht nicht.
1: Ja, die Frage <lacht> ist halt, was diese Schwere in Bergs Kritik, die ja durchaus, ich, die ich durchaus verstehen kann, ähm, was, ähm, was die auslöst. Ist es denn der durchgeknallte russische Physiker, der oder irgendein, Anti-IMF oder sonst was immer, die plötzlich immer ne, besten Hacker aller Zeiten haben und äh, Atomwaffen noch und nöcher. Ich meine, dass es am Ende auf eine nukleare Bedrohung hinausläuft, wenn alle Supermächte im Spiel sind, das ist halt nun mal irgendwie ausgelutscht, aber irgendwie ist es halt auch irgendwie so. Ne? Was willst du denn sonst machen mit Steinwerfen? Mm -hmm. ähm, ich, ich, wenn es das ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt der neue Teil durch eine quasi unsichtbare Bedrohung, ähm, die im Prinzip ja eigentlich so Team Thanos ist, wenn ich jetzt mal das aufgreife, was du auch immer sagst, also quasi eigentlich ein neutraler Richter über die Menschheit, mal mit einer, ja, wie soll ich denn das sagen, mit einer unparteiischen Intelligenz, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Schwere da, dass er von dieser Schwere dann ein bisschen befreit wird, weil es ist ja quasi, es ist jetzt nicht, wie gesagt, irgendwie ein supermächtiger Gegner, es ist kein James bond willen um mal in diesem Kaugummi-Bubblegum-Jargon zu bleiben. Um, vielleicht ist es das, aber ich habe es nie so richtig verstanden, weil, und das können wir ja auch zum Abschweifen nehmen, ich finde, was vor allem diesen Teil wieder auszeichnet ist, dass er diese riesengroße Bedrohung, die ist zwar, die schwingt allgegenwärtig durch den Film und ist sehr bedrückend, aber es der Film ist auch so selbstironisch und fast schon, also es gab so viel Comedy in diesem Paar, wie lange nicht mehr in dem Mission Impossible-Film, also mindestens seit Teil 4 nicht, dass ich durchaus nie das. Be dieses bedrückende Gefühl hat sich nie in so eine Art Beklemmung oder Unbehagen bei mir ähm, ähm, verwandelt, sondern das war eigentlich ein sehr schöner Spagat, dass du das Gefühl hattest, okay, hier geht es wirklich äh, um etwas, was alle Parteien bedroht. Das war sehr erfrischend, aber es ist irgendwie auch unterhaltsam genug, dass man halt zwischendurch auch einfach mal ähm, sehr coolen Situationshumor mit reinbringen kann. Deswegen, äh, also vom, vom Balanceakt her, müsste ihm das eigentlich gefallen, sage ich jetzt mal so. Und ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, aber es ist vielleicht auch einfach eine Stilfrage, ne? wenn er grundsätzlich auf diesen Spionage-Thrill nicht so steht und er so einen abgedroschenen Kram wie The Greyman geil findet, wo es halt eher <lacht> um One-Liner geht. Ja, es kann ja sein, ist halt nun mal so. Okay, aber er ist halt so ein true life typ glaube ich eher, weißt du, Denn dann geht es dann nicht um, um die Kurios und sowas, deswegen, ja, keine Ahnung. Berg, ja. du kannst es ja mal sagen, was
2: du von dem hältst. Genau. Na, ich ja. glaube er, er würde hier auch kritisieren, dass das halt alles mit diesem mit diesem Pathos und dieser krassen Ernsthaftigkeit geschieht mhm. und das bei einer Story, die halt schon, ich habe ja gesagt, ein Stück weit ist sie nahbar, aber auf der anderen Seite ist ja natürlich Standpunkt jetzt auch absolut absurd, was da passiert. So und mhm. das wird halt mit mit dieser Ernsthaftigkeit und diesem Pathos und die Welt steht vor dem Abgrund und alles ist immer, ich glaube, das ist das, was 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 ihn äh, stört und das ist hier genauso wie in den letzten Teilen auch und ich M glaube, das wird er auch wieder genauso kritisieren. Na, und dabei schaut. ist es aber eben nicht
1: abgedreht genug, ne? weil John Wick 4 macht, mochte er ja auch wie Sau, aber das ist halt schon ein Superheldenfilm eigentlich und Mission mhm. Impossible ist schon noch so, man merkt, da sind noch Menschen im Spiel, da kann schon noch einer sterben und sich extrem verletzen, so ne?
2: Mhm.
0: Also ja. ihr, ihr merkt da draußen auch, wir gehen gar nicht so sehr auf die Handlung ein, weil ich finde, in, weißt du, wenn ich jetzt den Anfang erzähle oder sowas, dann um, ne, was, was also die Entität da schon tut, finde ich, dann nehme ich euch schon was weg, denn der Anfang ist hier wirklich. Man muss ab und zu diesen Vergleich erlauben. Ist im Grunde wie so ein Bond-Film. Ja. Fängt an mit einer Situation, mit einer Szene, die man erst so gar nicht zuordnen kann und auch gar nicht so genau weiß, was wollen die von uns, was sehen wir denn da jetzt. Und wir sehen halt eben, dass die Entity ähm, da schon einmal ihre Macht zeigt und das, was wir am Anfang sehen, wird im zweiten Teil nochmal eine sehr, sehr große Rolle spielen. Es gibt ja Handlungsschauplätze wieder quer all over the world. Wir haben die Beringsee am Anfang, Amsterdam, die Wüste, wir sind in den Staaten, wir sind in Abu Dhabi, wir sind in Rom, wir sind in Venedig, wir fahren mit dem Orientexpress. Wir sind, helft mir, sind wir doch, wir sind noch in den Alpen. Ne? In, in, in Österreich, in ja? In Österreich, mhm. genau, ja, was auch immer das gerade für einen Akzent
1: war, mein <lacht> Freund. Also, <lacht> es war ein betrunkener äh, Bayer dem ähm, Oktoberfest. Ja, der der ein
2: Österreicher imitieren will. ein Österreicher
1: imitieren <lacht> will im Orient Express, genau. Was wir sagen können ist, es geht,
0: wir sind auf der Jagd nach einem Schlüssel, der aus zwei Teilen besteht und diese beiden Teile sind der Schlüssel zu etwas, von dem viele und wir auch als Zuschauer gar nicht so genau wissen, zu was es die, der, der Schlüssel ist, zu was es führt, was es aufschließt, was das ermöglicht. Und dadurch bleibt es auch die ganze Zeit spannend. Jetzt kann der ein oder andere draußen sagen, ja, okay, hm, da wir, wir hätten auch eine leuchtenden Rakete hinterlaufen können oder einen großen Gummiglibbel. Ja klar, hätte man alles. Aber hier ist es halt ein richtig arschgeil cool aussehender Schlüssel, der, wenn er zusammengesteckt ist, auch noch blinkt und piept. Also insofern, das finde ich schon gut. Wir Charaktermäßig. Das ist bei einem äh, MI-Film ja immer wichtig. Wir haben ein paar Charakter kennengelernt über die, ganzen, über die ganze Filmreihe. Um, einige sind immer dabei geblieben, andere sind gekommen und sind wieder gegangen und hier ist das nicht anders. Also wir sehen hier wieder eine ganze Hand Handvoll Leute und ich weiß mittlerweile, dass man im Trailer, also so richtig große Überraschungen gibt's da nicht, im Trailer werden alle, die wir schon kennen, gezeigt. Einer nicht, weil den hören wir nur als Stimme, aber da ist jetzt auch nicht so schwer zu erraten, wer das sein wird und den sehen wir dann wahrscheinlich im zweiten Teil. Ähm, wie haben euch denn die Neuzugänge gefallen? Die sind ja jetzt keine ganz kleinen Namen. Also nehmen wir mal allen voran Haley Atwell als Grace, die eine sehr prominente Rolle in diesem Film hat. Ähm, Haley Atwell kennen wir mindestens aus Agent Carter, der Serie, aber auch aus anderen ähm, Marvel-Geschichten. Bei Criminal hat sie noch mitgemacht. Doctor Strange war sie dabei. Also das Gesicht werdet ihr alle kennen und sie spielt hier einen Charakter namens Grace, der Ethan Hand sehr am schon am Anfang, die beiden lernen sich am Anfang kennen und Ethan entwickelt da gleich wieder irgendwie eine Art von Beschützerinstinkt. Ich weiß es nicht so ganz genau, wie man das sonst nennen will. Und Verantwortung. sie ist ja, er übernimmt sehr schnell eine Verantwortung für Grace, die er da empfindet und wie findet ihr denn Grace als Neuzugang hier in diesem in Klammern gesetzt Team?
2: Also er macht das ja nicht zum ersten Mal, ne, dass er äh, die die Leute unter seine Fittiche nimmt und sie beschützen möchte und ich finde gerade den Auftakt im Flughafen wirklich wirklich sehr gelungen. Also ich finde die Chemie zwischen den beiden funktioniert ähnlich gut, wie das in den letzten Filmen auch zwischen den äh, weiblichen Charakteren und ihm funktioniert hat. Also von daher war das äh, ein ziemlich guter Auftakt und hat mich auch bis zum Ende bei der Stange gehalten. Also ich will generell mal sagen, der Film geht 160 Minuten und fühlt sich zu keiner Sekunde so an. und ja der der Frag, oder? Also Ich habe am Ende ja. so äh, beim Zug gedacht, scheiße, ist das jetzt vorbei? Sind ich jetzt
1: wirklich schon zweieinhalb Stunden im Kino? Genauso ging es mir auch. Krass. Und ich
0: habe genau das Gegenteil. Ich habe gestern einen Film gesehen, der geht gerade mal ein bisschen über 100 Minuten. Mhm. Und der hat sich angefühlt wie 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 drei Stunden und hier war das wirklich also das einzige was uns aufgefallen ist als wir im Kino waren ist wir sind reingegangen da war es hell dann sind wir rausgekommen und es war dunkel aber <lacht> wow. es war es war wirklich nicht nicht es war nicht schlimm es war nicht langweilig Mästlich. und der Arsch hat nicht so weh getan also insofern ja also
1: ähm das liegt ja auch daran, dass der Film einfach vier Intros hat. Also du hast jetzt von dem von dem mhm. World Hopping schon gesprochen. Das ist eigentlich ja alles schon im Intro. Und ich habe so gedacht, Mann, lassen die hier das erste Mal diese krasse Intro-Sequenz weg? Nee, die kommt halt nach einer halben Stunde erst. Mhm. Ähm, ne? Da sind sie schon einmal komplett über den Planeten ge ge geflogen. Aber ähm, was was Thema Grace angeht, also Grace heißt ja übersetzt ähm, sowas wie Anmut. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Also Hayley Atwell oh. war, ja, also ist bezaubernd in dem Film. Und ich finde okay. nicht nur, dass sie halt eine bezaubernde Schauspielerin ist, so von wie, wie sie halt schauspielt. Ich kenne sie auch nur aus diesen ganzen Marvel-Properties. Da kann sie eigentlich meiner Meinung nach nicht ganz so viel zeigen, außer dass er halt extrem charmant ist. Aber ich finde, die hat hier einen Witz und eine Spielfreude gehabt. Ähm, da muss man aber wirklich auch mal generell dieser ganzen Reihe sagen. ne Auch Rebecca Ferguson hier und was, was auch immer, die, die ganzen weiblichen Charaktere, bis auf Teil 2 vielleicht, aber da gehen wir ein mal drauf ein. Ich finde, die, die so originell, die sind so schlagkräftig und so nicht schablonenhaft. Auch Pom Klemm hier, ähm, die man ja auch als Mantis kennt aus dem MCU. Wie mhm. badass kann die eigentlich sein? Also wirklich richtig cool. Du hast so keiner Zeit, äh, zu, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass hier, dass hier irgendwo eine Damsel in Distress ist oder irgendeine Frau, die nur äh, ne, ihrem Mann hinterher rinnt. Also dieses Indie-Ding, was wir letztens in dem, unserem Indie-Special hatten, das ist hier ganz im Gegenteil. Und ich finde, dass Hayley Atwell eine richtig gute Rolle hier gespielt hat und freue mich schon, sie im nächsten Teil äh, dann hoffentlich wiederzusehen.
0: Ja, wir sehen ja in dem Film auch alte Bekannte wieder. Simon Peck ist wieder dabei als Benji, Wing-Rames als Luther. Du hast es schon erwähnt, die übrigens, hervorragende Rebecca ja. Ferguson. Ja, und und, und
2: Wing-Rames, ne, der einzige, der außer äh, Ethan Hunt seit dem ersten Teil mhm. immer seinen Auftritt hatte.
0: Mhm. Das, äh, das ist tatsächlich so, ja. Wir sehen auch noch ähm, Vanessa Kirby ist wieder dabei, auch toll, Friedrich ja. Schmidt als ihr äh, Bruder, als äh, Sola Mitsubilis und dann haben wir noch ein paar andere Gesichter, die man alle kennt. Also, ähm, Carrie Elvis, das ist ein Gesicht, der spielt in vielen Sachen mit. Und ähm, Shea Wickham ist auch ein toller Schauspieler. Ich mochte Also, die Zusammenstellung wirklich gut. Der Film ist spannend. Die 160 Minuten merkt man dem nicht an. Das Ding läuft von der ersten Action-Sequenz in die nächste. Es wird auch ein bisschen ernst zwischendurch. Und es wird auch ein bisschen. Und jetzt käme. Ein bisschen Kritik meinerseits. Wenn ihr mir das kurz gestattet. Das ist der erste Teil, wo mir tatsächlich die Formel sehr, sehr, sehr aufgefallen ist. Und ich habe da tatsächlich ein bisschen gelitten. Aber kommen wir gleich dazu. Allgemein, unser Fazit allgemein ist, das ist ein Must-See, oder?
2: Yes. Also für Action-Fans auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, dieses Jahr wahrscheinlich nichts nichts wirklich Besseres, was jetzt so dieses überbordende Blockbuster-Kino angeht. Von daher gibt es da definitiv eine Empfehlung von meinerseits. Mo, jetzt, ich will noch mal ganz kurz eine Frage an dich an dich zurückstellen. Du hast ja jetzt immer nur die... Entität als Gegenspieler genannt, aber eigentlich gibt es ja noch einen anderen Gegenspieler, den ja, wir noch gar nicht so mit reingebracht.
0: Da wollte ich nämlich genau, also ich, ich finde, das ist, jetzt könnte der also, der eine oder andere sagt, das ist keiner, weil das, das sieht man, man sieht es im Trailer, man, da, da, da taucht eine Person auf, aber genau darauf würde ich gerne eingehen und vielleicht findet, fühlt der eine oder andere sich dann schon gespoilert. Das ist tatsächlich so, deswegen hätte ich jetzt gedacht, wenn wir erstmal sagen, generell, wir hatten Spaß, guckt das Ding an, wenn ihr könnt im Kino, sonst kauft euch die Blu-Ray oder die 4K oder was auch immer dann irgendwann kommt, ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier ein extra Kapitel und dann können wir ja nochmal unseren Gefühlen freien Lauf lassen. Und wenn dabei dann Spoiler rausplomst, dann ist das eben so. Spoiler los!
2: Jetzt kommt ein Spoiler! Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu!
0: Gut, also der Bösewicht ist natürlich nicht nur die Entity, sondern auch ein Charakter namens Gabriel, gespielt von Isaiah Morales. Ein toller Schauspieler, ähm, den man auch schon in diversen Sachen gesehen hat und der auch ein bisschen neues Charisma da reinbringt. Und da kommen wir jetzt zu einem Problem, was der Mo hat. Eine Vorgeschichte, von der wir alle nicht wussten, wird in einem Flashback mhm. ähm, kurz irgendwie etabliert und den fand ich leider den fand ich komplett billig. Der war nur da, um zu erlauben, dass es einen Gabriel gibt, und der war im Grunde auch dazu da, um zu erlauben, dass Ethan Hunt für diese Grace, weil dieser Gabriel taucht halt am Flughafen auf, diese Szene hast du ja gerade angesprochen, Stephen, und ähm, er sieht halt sofort, dass Gabriel auch... Äh, er weiß, was er für eine Gefahr ausstellt. Das ist ein ganz... Co ähm, äh, ja, der hat überhaupt keine Gefühle. Also der killt, wenn er killen muss. Und der killt auch manchmal nur so aus Spaß. Und er hat in der Vergangenheit jemanden getötet, der Ethan Hunt sehr nahe stand. Und ich glaube, das ist dann auch so der Grund, warum er diesen Beschützerinstinkt bei der Grace weckt. Auch wenn mir die, das muss ich ganz ehrlich gestehen, am Anfang tierisch auf den Sack ging. Weil ich mich gefragt habe... Warum müssen wir einen so wichtigen neuen Charakter einführen, wenn wir genügend Charaktere A haben und B in einem Charakter wie Ilsa Faust eine, eine Frau, die noch lange nicht auserzählt ist? Also ja. warum muss ich Ilsas Zeit auf der Leinwand kürzen, um mir eine Grace-Geschichte anzuhören, die bei, an ganz vielen Punkten halt tatsächlich Schuld hat an vielem, was schief geht? Weil sie einfach nicht zuhört und stur ist und eigentlich nur eine Diebin, die zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Das fand ich ein bisschen, ja, ich ich fand das ein bisschen arg billig. Und äh, Gabriel als übergeordneten, alles Wissenden Superschurken zu etablieren, der außer, dass er Leute abknallt und dann in einem kleinen... Ähm, äh, Schwertkampf nicht, sondern Messerkampf oder sowas, dann auch noch einen geliebten Charakter eben äh, ähm, von der Bildfläche verschwinden lässt. Das fand ich, also da habe ich wirklich ein bisschen gelitten. Ich weiß Wir nicht, sind im Spoiler-Part,
2: du darfst es sagen.
0: Ja,
1: Also, ähm, also ich wollte das Kino kurz verlassen, weil mein ja, Herz gebrochen ist. Also
0: Gabriel, ist. Auf, der, auf der Brücke greift Gabriel Grace an und ähm, ihr zu Hilfe kommt äh, Rebecca, obwohl Tom Cruise natürlich sofort den Speedgang eingelegt hat und losflitzt, <lacht> äh, wie noch niemals zuvor. Da wird der Berg seine Freude dran haben, das ist sicher. Aber er kommt halt zu spät. Rebecca Ferguson kämpft, äh, kämpft tapfer. Aber Gabriel schafft es halt, ihr, ähm, ihr das Messer in die Brust zu rammen. Und Ilsa stirbt, Grace lebt. Und an der Stelle war ich, also ich war super sauer. Elsa ja, ist, äh, ist, ist tot, weil Grace nicht macht was sie hätte tun sollen und sie wusste schon, dass sie es hätte tun sollen. Und ähm, ich habe wenig Sympathie für sie. Also das hat sich auch nicht mehr gebessert, auch nicht zum Schluss.
2: Interessant. Also ich, ich, ich muss erst mal sagen, Rebecca Ferguson als Ilsa Faust, also ich möchte erstmal festhalten, dass Ilsa Faust einer der beschissensten Namen ever ist. Ich finde den so kacke. Wie kann man einen Charakter so nennen? Aber gut. Ähm, ich, ich fand sie seit dem ersten Auf Auftreten im Fünften, fünften Film, ja. ja, fand ich sie bezaubernd und hab find sie auch fand sie oder empfand sie als besten weiblichen Charakter im Mission Impossible Universum und deshalb hat mich der Tod halt auch getroffen und ich, ich finde ein Charakter Tod, der soll ja einen auch immer treffen. Und von daher mhm. war das schon irgendwie ganz, ganz cool äh, geschrieben. Und ähm, ich war traurig, aber dachte, ja, das, das musste, jetzt, musste jetzt so passieren. Also ich habe ehrlich gesagt nie so äh, den Groll gehegt, wie du jetzt gerade gegen Grace mhm. tatsächlich. Also vielleicht ja, weil,
0: weil, weißt du, ich würde verstehen, dass nicht alle aus dieser Serie am Leben raus, also lebend rausgehen. Ich glaube, das ist uns klar. Ähm, Ob es den richtig großen Knall am Ende geben wird, das bleibt wirklich abzuwarten, aber dass der eine oder andere hier mindestens verletzt, wenn nicht sogar stirbt, das war mir von vornherein klar. Hm. Und in einem ehrlichen Fight ist das auch alles gut. Und ja, wir werden dann auch von, <lacht> wir werden dann ja von dem Charakter von Wing äh, äh, Rames an die Hand genommen. Luther sagt ja dann an einer Stelle: Nein, sie ist nicht tot wegen dir, sondern du lebst wegen ihr. Ja, Also so auch ans Publikum gerichtet. Seid mal nicht sauer, weil die blöde Grace auf die Brücke gelaufen ist, sondern also Ilse hat gemacht, was sie sowieso getan hätte und hat halt diesmal verloren. Ich kann ihr das trotzdem nicht ganz verzeihen. Ich hätte sie in einem großen Schlagabtausch einfach heroischer sterben sehen als für die Tante, die mir schon eine halbe Stunde vorher auf den Sack ging, weil sie einfach nicht, die ist wie Harry Potter in Teil 5, der macht die ganze Zeit nicht, was er soll und deswegen passiert ganz viel Scheiße und so ist das ja auch.
1: Also ähm, ich fand, das, also ich habe das eigentlich genauso gefühlt wie du, ähm, weil mir Ilsa Faust einfach sehr ans Herz gewachsen ist, wegen der guten Performance, aber auch, weil einfach ihre Dynamik mit dem Team sehr interessant war, weil sie ja nie richtig dazugehört hat ja, und eigentlich beim britischen Geheimdienst ist, dann dort ausgestoßen, die war immer so also eigentlich die einzig ebenbürtige Figur zu Ethan Hunt, die auch alles unterwandert und man wusste nie, wo man sie als nächstes trifft und was sie wirklich im Schilde führt. Fand ich super. Aber was das Problem ist, und ich glaube, deswegen haben sie es auch gemacht, es fehlten Charaktere, die nahbar waren äh, oder nachvollziehbar waren. Nun ist von uns niemand ein... Ein ein ein, ein Super Dieb, der irgendwie aus irgendwelchen Briefkästen irgendwelche Geheimaufträge annimmt. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich näher dran als alle anderen Figuren, die in dieser Reihe agieren. Und ich glaube deswegen mhm. gibt es auch hier diese Comedy Dynamik zum Beispiel eben in Venedig in diesem kleinen gelben Elektroauto. Ich musste wirklich sehr feiern. Das war so cool. Mhm. Und das hättest du mit Ilse Faust halt nicht machen können, weil die die hätte das Ding halt einfach weggerockt so, die wäre selbst mit dem Panzer da lang gefahren. Und deswegen fand ich, ich verstehe schon, was sie damit wollten und am Ende, mhm. ich verstehe auch, was sich am Anfang getriggert hat mit ihrer äh, mit ihrer Figur, wie sie geschrieben wurde, aber ich fand am Ende, das schon in dem wirklich unglaublich spektakulären Finale des Films, fand ich, habe ich wirklich sehr mitgefiebert mit ihr, weil sie eben auch sich was getraut hat, sie war weder dumm noch sonst was, sie ist halt nur eben kein Superagent, aber trotzdem, mhm. ich wäre nicht von Zugwaggon zu Zugwaggon draußen angeklettert, das hätte ich aber vergessen können.
0: Also ich verstehe auch und und insofern kann man das ja in den Film hoch anrechnen. Ähm, ich verstehe genau, warum sie das alles gemacht haben. Also auch diese Nahbarkeit, ähm, das habe ich nach dem Kinobesuch tatsächlich auch zu Paula gesagt. Ich verstehe schon, dass diese Frau uns ganz kurz nochmal wieder an die Hand nimmt und sagt, diese Welt ist nicht normal. Also was die da alles können und was die da alles machen, das ist eben nicht der Standard. Das, das kann nicht jeder. Der ein oder andere mag sich vielleicht noch verteidigen können äh, gegen einen Schläger oder sowas, aber keiner kann so fahren und keiner kann so hacken und keiner kann dies oder das machen. Also insofern war der Charakter von Grace einfach wieder ein, ich hole euch mal auf den Boden der Tatsachen zurück und hier gibt, geht es auch ab und zu an den Rändern um normale Leute, weil das ist tatsächlich seit Teil 5 eigentlich ja nicht mehr der Fall gewesen. Insofern verstehe ich Sie hat halt ein bisschen gelitten. Sie kann das ja wieder aufholen. Es gibt, wird ja noch einen ganzen zweiten Teil geben, der wahrscheinlich auch wieder so lang ist und dann vielleicht hat sie dann mein Herz. Als Schauspielerin mochte ich sie schon tatsächlich gerne, da will ich gar nichts gesagt haben. Aber das war so ein Punkt. Neben einem weiteren Punkt, da hätte ich auch ganz gern eure Meinung.
2: Mo, bevor du weitermachst, du hast, ich möchte ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung, du hast no. äh, über Gabriel gesprochen und wieder eingeführt wurde. Und genau das, was du gesagt hast, habe ich mich auch gefragt, beziehungsweise das habe ich auch gefühlt. Mhm. Ich habe die anderen sechs Teile praktisch in vier Tagen davor gesehen. Ich wusste also noch ja, da, einigermaßen, dafür jetzt was Ganz kurz ist. mal eine
0: Standing Ovation meinerseits. Achtung,
2: <lacht> yeah. ich steh auf. Woo. Ja. Woo. Danke, so, danke.
0: Das danke. hast du dir echt verdient.
2: Aber äh, ja, nicht zu viel auf einmal, sonst werde ich übermütig. Ja. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ey, ich habe die Filme gerade gesehen und habe ich das irgendwo übersehen, dass dieser Typ irgendwo mal genannt wurde? Und dann habe ich mich auch gefragt oder dann war mir klar, nee, er wurde vorher nicht genannt und dafür war mir das auch viel zu schnell und viel zu kurz und viel zu zack, oh jetzt ist er auf einmal da und da war mir zu wenig Backstory und mhm. das war mir ja. zu ad hoc. Also das habe ich genauso gefühlt. Es ist, lazy, aber, aber es ist
1: lazy writing, aber mhm. man muss wirklich da, mal dazu sagen, der erste Mission Impossible-Film geht los und du weißt nichts über Ethan Hunt. Du weißt nicht mal, dass es die Hauptfigur ist. Und ich finde, wenn, wenn Mission Impossible, wenn man der Reihe irgendwas vorwerfen möchte, dann ist es, dass es ihre Figuren nicht wirklich gerade mit einer nachvollziehbaren Backstory äh, äh, anfüttert. Also selbst die Frau, Ehefrau von Tom Cruise, äh, von Evan Hunt, weiß ja nichts über ihn. Und wir als Zuschauer wissen ja auch nichts über ihn. In jedem Teil kommt mhm. auch im zweiten schon irgendwas, was er früher mal irgendwo gemacht hat. Also ich finde es eigentlich in der Tradition der Reihe fast schon nachvollziehbar, dass immer irgendwas ausgekramt wird, weil wir es sowieso nicht wissen. Also ich habe keine mhm. Ahnung. Der ist irgendwann mit 30 mal, Jahren mal da reingekommen. Wir erfahren jetzt in diesem Teil erst, im siebten Teil, dass er quasi sonst im Knast gelandet wäre. Das ist zurechtgebogen für diese Story, damit wir einen emotionalen An damit er einen emotionalen Aufhänger hat. Aber ganz im Ernst, ich finde das jetzt auch nicht weiter schlimm, weil es, ja, es ist halt, ne, es, ihr ich wisst, glaube was ich, meine. Auch,
0: ich glaube, das wird vielleicht so, vielleicht wird es nochmal aufgenommen. Also, ich möchte den jetzt gar nicht Lazy Writing unter unterschwellig äh, da in die Schuhe schieben, sondern ich, ich könnte mir gut vorstellen, weil er halt auch in dem Nebensatz gesagt hat, also das pa ist passiert, bevor ich. Zum IMF genau. gegangen bin. Also das war diese Wahl. Danach habe ich die Wahl bekommen, weil ich äh, so. Also ich glaube schon, dass das in, im, im finalen Teil vielleicht nochmal rausgepult wird, weil da, da muss es ja ein Standoff geben zwischen den beiden. Ähm, insofern will ich jetzt noch gar nicht sagen, das ist Lazy Writing, sondern vielleicht ist es einfach ein Teil, eine Kurve, die wir noch nicht, ein Kreis, der noch nicht geschlossen ist, sondern das kann
1: noch kommen. Ich fand es halt nur. Ich muss, sorry, dass ich muss schon wieder an Fast and Furious denken. Wie, der hat noch einen Bruder, der Wind Diesel. Ja, klar, und der hat eine ganze Armee. Also nicht, ja, also, du, das ja. ist... Äh,
0: äh, äh, bei TKKG hieß der Anführer ja früher Tarzan. <lacht> Dann ist er ins Kino gegangen, hat Tarzan gesehen, hat gesagt, so kann ich mich nicht nennen lassen. Hm, und sagt seine, Frau, seine Mutter, na, das ist so ein Zufall, dass du noch einen zweiten Vornamen hast, der auch mit T anfängt. Sicher. <lacht> ja. Sie na, nee, nee, weißt du, warum Han Solo Solo... Hat? Egal, mach mal, lieber ja, weiter. gut. Aber ähm, ich fand es halt eben auch... Äh, für das, was er da erreichen wollte, war das sicherlich okay, aber es war, genau wie Steven gesagt hat, ein bisschen zu wenig, als dass wir jetzt hier große Emotionen haben. Das wird bestimmt noch kommen, weil ohne Grund wird auch die Frau, die da nur ganz kurz auf dem Boden zu liegen zu sehen war, also die Frau, die dieser Gabriel erschießt, die irgendwie nah war an Ethan Hunt, die, die, die wurde ja sogar im Vorspann genannt. Also die wird irgendwann nochmal eine Rolle spielen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Kreis sich da noch
1: schließt. Ah, Scheiß doch jetzt auf Emotionen. Jungs, ja. wir reden schon ja. 40 Minuten über den Film und haben noch nicht über die Action geredet. Los jetzt. Die Action. Jetzt, jetzt kommt die, Was hat
0: euch denn an der Action am besten gefallen und was fandet ihr doof? Äh,
2: Steve zuerst. Äh, ganz ehrlich, ich, ich fand nicht viel doof. Ich fand <lacht> vieles sehr geil. Und ich muss sagen, äh, auch dieser Film zeigt wieder, dass die Mission Impossible-Reihe vielleicht die einzige Reihe oder der einzige Blockbuster Film ist der Verfolgungsjagden so inszenieren kann, dass man denkt, man ist mittendrin und die eine Geschwindigkeit äh, vermittelt. Das ist äh, das ja, dieses Gefühl habe ich wirklich sehr sehr selten in anderen Filmen und das ist auch hier in Rom wieder der Fall. Das noch gepaart mit der äh, Komik, die ja schon von Sandro angesprochen wurde, also viel besser kann man da Blockbuster-technisch nicht unterhalten werden. Und dann kommt natürlich die Abschlussszene mit dem Zug, die irgendwie auch wieder so ein Rückgriff auf Teil 1 ist. Da hatten wir schon einen Zug. Das macht der Film übrigens äh, öfter mal. Ne? Dann gibt es noch den Sandsturm, den wir auch schon mal hatten. Mhm. Äh, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass immer so, ja, so ja. Da kleine Mini-Referenzen irgendwie da sind. Und dann gibt es natürlich einfach dieses, dieses Ende der, der Zugverfolgung, die dann an dieser kaputten oder gesprengten Brücke endet, wo dann diese einzelnen Waggons nach und nach abfallen und die sich von Waggon zu Waggon ha hangeln und das halt eine absolute absolute Anlehnung an Uncharted Teil 2 ist. Da gibt es praktisch exakt diese Szene auch im, im Videospiel. Und also da wäre der richtige Uncharted-Film auf jeden Fall stolz drauf gewesen. Oder auch die Fans, wenn das da drin gewesen wäre. Weil das ist absolut over the top, aber macht halt von vorne bis hinten einfach nur Spaß. Also, was, äh, ja, Was die
1: Mission Impossible-Filme actionmäßig vor allem von den anderen, äh, von, von, von anderen Franchises unterscheidet, ist, dass dies perfekt können, also gerade jetzt die letzten vier, die können das perfekt steigern der Situation. Also du hast immer ein Szenario, dann geht immer was schief. Ne? Ein Handschuh fällt runter oder irgendein Schlüssel geht nicht oder irgendeine Brille. Also es geht, ist ja meistens, sind die Gadgets alle für den Arsch, die sie benutzen und dann müssen sie improvisieren. Und die schaffen das einfach, diese Action-Set-Pieces erstens irgendwie ikonisch zu machen und zweitens immer noch so dramaturgisch zu steigern. Das alles, es ist immer ganz knapp. es geht ja nie irgendwas richtig. Und das ist so geil immer diese, das das ist, das ist können belanglose Spionageszenen sein, wie am Flughafen, ne? wo immer, wo die erst wo du wo dann plötzlich ein Atomsprengkopf auftaucht in der Tasche, der dann keiner ist, aber ist egal. Und das ist immer so gut, auch vom Timing, vom Humor, von, ähm, du hast, äh, du hast dann diese, diesen, diesen, ne, diesen, diesen 24-Vibe, dass immer eine Uhr irgendwo mitläuft. Und dann ist das super, äh, super also es Also vom Schnitt und vom Pacing her immer on point. Du, dass das du halt super mitfieberst. Und wie du schon gerade gesagt hast, im Ende, wie sich das alles steigert, dann gibt es natürlich diesen, diese humoristische Szene, dass der, dass der den Berg hochfährt die ganze Zeit. Du denkst dir so, hä, Tom Cruise ist ja eigentlich gar nicht in der Szenerie beteiligt und dann springt er dort runter. Wir haben das alle schon vorher in dem Making-of gesehen, aber wie die Situation dann auch noch gelöst wird, dass er dann in den Zug reinrammelt und das Finale eigentlich wieder sowas so ultra-kreatives ist. Ne? Ich meine, die Szene, wo der, der Waggon runterfällt und die dann so quasi kurz schwerelos auf den Boden knallen, dann mit dem Klavier. Das wird immer mehr und es wird immer knapper und das ist so gut, wie sie das einfach hin, immer wieder hinbekommen, dass du einfach dranbleibst und mitfieberst. Also das macht für mich die Reihe aus und das war auch diesmal wieder von der Tension unglaublich, also du, dass es dich einfach 10 Minuten, 20 Minuten lang in den Sitz gedrückt hat und es wurde immer intensiver von der Spannung, also wirklich
2: großartig. Also bei seinem Einschlag mit dem Fallschirm ja, in den Zug, da musste ich dann wirklich auch mal ganz kurz sagen, okay, gut. Ja, warum nicht? Ne? Also ich meine, muss man halt auch mal kurz das Gehirn ausschalten, dass das funktioniert so in diesem äh, Zeitschema und dass er genau den Waggon trifft zu dem Zeitpunkt. Aber gut, das war das ist, den ja, den. Ja. Das, das ist ja genau das, was, was du gerade gesagt hast. Und das macht es ja auch irgendwie aus, dass es so unplausibel ist, dass es halt einfach schon wieder Spaß macht.
0: Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, du hast es jetzt gerade eine Hommage an sich selber genannt. Als der Sandsturm gekommen ist, habe ich schon gedacht,
1: hm, nee, hm.
0: soll uns das jetzt daran erinnern, der Film ist noch gar nicht so lange her. Oder ist das tatsächlich gerade mal ganz kurz mal einfallslos? Denn der Sandsturm tut hier fast dasselbe, wie er es in dem anderen Teil auch getan hat. Und auch jetzt muss ich was sagen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das sagen muss. Aber die, die Autofahrt durch, äh, durch, durch Rom
2: hat mich schwer an Fast X erinnert. Das, war das nicht ja. in derselben Stadt?
0: War das nicht dieselbe Straße und dieselbe Treppen?
2: Es war auch in Rom, ja. Ja,
0: dann waren es auch dieselben Treppen, wo die Bombe mhm. runtergeplumst ist und diesmal war es ein kleines Stimmt. gelbes Auto. Da kann man jetzt ja nichts <lacht> für, weil die, sind ja nicht, die haben ja nicht gleichzeitig Bumblebee. das... Ne, das war halt eben jetzt nicht so geplant. Und ich musste auch so ein bisschen schlucken, als ich als dann klar war, dass es ein Finale im, im und auf und an dem Zug geben wird, denn erinnern wir uns an Teil 1 und äh, äh die, die finale Szene an Teil 1 war doch das nicht. auf was mit dem Zug? Ja, aber ey, und mit also 1996. Und auf hm, Zug. Ja, ja, na 45. klar. aber also, Natürlich kann das auch sein, hier nochmal, der Kreis soll sich schließen. Das ist der vorletzte Teil. Ab Teil 8 ist Sense. Und vielleicht sehen wir in den anderen auch... Ähm, Anspielung auf Stunts, die es schon gab. Das mag ja alles sein. Ich fand das halt so ein bisschen, dass ich, ich bin mir nicht sicher, soll das eine Hommage sein an sich selber oder war das tatsächlich jetzt so ein
1: bisschen einfallslos? Ich glaube das äh, geht einfach irgendwann nicht. Also du, was willst du machen? Also irgendwann hast du alle Möglichkeiten ja. durch. Äh, was willst du mal auf dem Fahrrad fahren lassen oder so einen City-Roller? Äh, naja, wir, ja wir haben ja alle lernt. damit gespekuliert, eigentlich, dass es das ins All geht. Ich meine fast X. Hallo?
0: Ja. Gut. Ja, äh, anyway. Ähm, das, so, so, das hat auch nichts am Spaß genommen. Es ist nur so, wenn du schon, hinterher dir den Film auf ein Stück Papier schreibst, dann stellst du fest: hm, Sandsturm und Zug und das mit dem Zug runterfahren, ich verstehe, was du sagst, mit dem, mit dem dass es spannend war, die, der, der Zug Stück für Stück für Stück für Stück oder so. Ähm, aber auch das ist keine Einstellung, die du noch nicht vorher gesehen hast. Also, das hat der Bus bei um, Urban Legends, wie hieß der der Film, auch, auch gemacht. Also insofern, ich fand es ein bisschen schwierig. Hinterher musste ich wirklich ein bisschen drüber nachdenken, ob das vielleicht, aber das wird uns dann auch Teil 8 erklären. Also umso mehr, wir, der, der der Juni nächsten Jahres kann nicht früh genug kommen, obwohl dazwischen nochmal Weihnachten ist. Und die Szenen auf dem Dach, nur so als kleine Anekdote, haben sie tatsächlich ähm, gemacht mit einem fast 100 Kilometer fahrenden Zug, also Du hast es gerade schon gesagt, ich würde auch nicht auf dieses Scheißding krabbeln. Ich habe
1: doch nichts am Kopf. Bitte dich. Also ja, Wisst ihr, dass das wirklich, dass die wirklich diesen Zug gebaut haben und den wirklich von der Brücke runtergeschmissen haben? Mhm. Also Wahnsinn. Allein dafür... Also, ihr, <lacht> weiß dass, ich nicht.
0: Es, es gab in meinem familiären Umkreis einen großen Aufschrei, als das damals Thema war, weil es ja tatsächlich geplant war, ähm, eine, eine Eisenbahnbrücke in einem polnischen Dorf zu zerstören. Und dass dann ein internationales Aufsehen und eine eine Petition äh, und für sowas ist Polen tatsächlich nicht bekannt, dazu gesorgt hat, dass, das, dass sie das nicht gemacht haben, das war äh, das war schon so ein bisschen so ein Running Gag bei uns in der Familie. Sonst kriegen sie für nichts den Arsch hoch und hier lassen sie sich von der Welt das sagen und dann haben schon 15.000 Unterschriften erreicht, dass Christopher McRae gesagt hat, also so habe ich das auch nicht gemeint, mir wurde da was anderes verkauft und am Ende ja, haben sie dieses Ding gebaut. Also Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Ich würde noch sagen, zu den Action-Sequenzen, äh, also ich gebe euch recht, vieles hat, hat sich irgendwie repetitiv angefühlt von anderen Teilen her. Ich kann. Es ist schwer, das dem Film anzulasten, weil der an sich, wenn du, na, wenn du jetzt einfach nur in Teil 7 ins Kino gehst, denkst du dir wahrscheinlich so, Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen, sowas. Und das ist immer so schwer, das dann zu bewerten. Ähm, aber was ich finde, was der Teil besser gemacht hat als andere, ist die Hand-to-Hand-Combats. Also hier hatten wir extrem gute Fight-Sequenzen zwischen zwei Leuten. Also ob das ne, in dieser, dieser engen Gasse war, das fand ich ziemlich gut. Sehr beklemmend. Mhm. Auf der Brücke, mhm. das Ding war auch cool, auch wenn, ja, ich mir für Rebecca Fergusons Charakter einen besseren Abgang an sich gewünscht hätte. Sag ruhig, dass sie Ilsa Faust heißt. Nee, ich will einfach Rebecca Ferguson so oft sagen, wie es geht. Und ähm, ja, ansonsten, also die Kämpfe an sich haben, ne, also es war auch in Teil 6 schon so mit Henry Cavill und so auf dem Klo und so. Da, das waren die haben richtig wehgetan, die Schläge. Also seit Teil 6 finde ich finde ich die zwei Kämpfe auch in Mission Impossible extrem gut.
0: Ja, ja. sagt mir mal ganz kurz. Das ist jetzt Teil 7. Wir können noch einen abwarten und können dann nächstes Jahr über ein Ranking reden. Oder wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das ein anderen Mal machen?
2: Ja, können wir jetzt die Leute nicht, nicht hängen lassen? Also ja, weil mich
0: würde das schon, schon interessieren, wo, wo ihr da so seid. Aber also, ja, das, das wäre jetzt quasi, wenn ich jetzt diese Folge hören würde und ich habe äh, hab den Film noch nicht gesehen, würde ich jetzt zu diesem Kapitel springen, in dem es um das Ranking geht. Also.
1: Hm. Gehört das nicht so ein bisschen in das
2: Special rein, was wir noch vorhaben?
0: Ja, das ist ja meine Frage. Also
2: na, nur die Platzierung für den Film. <lacht> da, na, na, da sagst du was, Steven.
1: okay. Da, also für Aber mich ist es der machen.
2: zweitbeste Film der Reihe. Ja, kann ich mich äh, direkt anschließen.
1: Oh, nee. Das äh, ist er nicht. Bei Aber auch in der nicht, Erwartung, nee. dass das Finale da auch. Anschließend, ne? Dass, wenn das Finale kacke wird, dann reißt es diesen Film auch wieder mit runter oder kann den noch mehr pushen, je nachdem. Da, genau, das, 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 das jetzt mal ganz außen vor, weil wir alle nicht wissen,
0: was da kommt. Das ist so. Ähm, nee, es ist für mich der, der Drittbeste der Reihe. Oh, ja. okay. Meckern auf hohem Niveau. Ah, ja, ah. ja, ja. Ich glaube, also im Moment, das ist auch noch ganz frisch, ich fühle, glaube ich, der Drittbeste. Aber ich habe auf jeden Fall ganz klar einen ganz anderen Favoriten und das mhm. wird auch für mich wahrscheinlich wird das auch der Teil 8 nicht ändern. Also haben Aber wir jetzt gut. hier
2: ein bisschen Suspense bis zu unserem Special.
1: <lacht> und können die Spannung <lacht> halten?
2: Geht ins Kino,
1: geht einfach mal ins Kino. Macht das. Genau, mal. wir haben jetzt hier wirklich lange geredet, wir können das
0: gar nicht Speedberg nennen. Es sei denn der, Seiden, der, der in der Postproduktion macht der Steven das einfach alles viel viel schneller.
2: Doppelt so schnell, das, das kriege ich hin. Mit, mit mit high pitched voices bitte. Yes please. Ähm, tschüss, ciao und goodbye. Good
1: <lacht> Bleibt atombombenfrei. <lacht>
0: tschüss, Sikorski. Ihr, ihr wisst, was jetzt käme. Ihr könnt das selber machen. Haut
1: rein. Bum, 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 Dieser Podcast wird sich in fünf Sekunden selbst zerstören. Viel Erfolg.